0: Bienvenidos al podcast de emprendimiento más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los entreplogis. Bienvenidos a entre Ployins, a una emisión más en donde los emprendedores de alto impacto vienen y nos platican sus historias, a veces de éxito, a veces de fracaso, pero a veces también historias de vida que nos ayudan a entender más el mundo del emprendimiento. En esta ocasión tenemos un gran invitado, es la primera vez que tenemos a un arquitecto de profesión, él es arquitecto por parte de la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en administración de la construcción por la misma universidad y cuenta con un AD2 por, por el IPADE. La verdad es que es alguien que se ha desarrollado muy bien en esta industria, no solamente de la arquitectura, sino también de la construcción, haciendo grandes proyectos que hoy día son referente en algunas zonas de nuestro país. Con ustedes y dándole la bienvenida a un muy buen amigo, Adrián Ruano. Adrián, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo
1: estás? Muchas gracias. Este, muy bien, gracias Charro. Pues muy contento de estar aquí con ustedes y, y bueno, pues esperando... Eh, poder transmitirles un poquito de lo que ha sido mi carrera profesional y personal y platicar, platicar ahí y a raíz de eso, sacar algunas conclusiones que puedes, creo, creo que pueden ser interesantes para, para tu auditorio. Perfecto, pues mira, aquí como
0: todo empezamos con la parte corporativa, la parte de las tablas. Platícanos un poquito acerca, acerca de ti, acerca de Adrián, de dónde viene, cómo, cómo decide estudiar arquitectura, tu vida prácticamente antes del emprendimiento.
1: Sí, bueno, eh, el antecedente de, de, de por qué estudiar arquitectura en primer lugar, bueno, pues mi papá, mi papá es arquitecto, entonces yo tuve ese referente en casa desde niño. Eh, vivimos en casas diseñadas y construidas por mi papá, y bueno, siempre, siempre tuve ese, ese gusanito, ¿no? De, 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 de ver lo que hacía mi papá, Él, iba a su oficina, eh, de chavo iba, pues, ve, veía los retiradores, los planos, las reglas, test, todas estas cosas, y la verdad me, me, me llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, la verdad es que no le pensé mucho, a pesar de que todos mis... Ahorita te voy a platicar por qué es lo chistoso, porque todos mis resultados de examen estos de orientación vocacional que te hacían en la prepa, Ajá. yo salí 100% no arquitecto, o sea, salí más con un perfil económico-administrativo, pero bueno, yo necie y quise ser arquitecto, ¿no?
0: Tú vas como sacerdote
1: Sí, 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 sí. Entonces bueno, este, ahorita vamos a llegar al porqué de todo lo que sucedió, pero bueno, finalmente yo estudié arquitectura y acabé siendo un empresario que bueno, sobre todo vamos a platicar. Eh, al final me jaló lo que realmente, eh, lo que realmente soy, ¿no? Pero bueno, este, estudié arquitectura, me chuté en la Ibero, eh, que es una de las universidades, o por lo menos lo era y creo que lo sigue siendo, porque mi hija ya también hizo el el, el intento fallido eh, ahí se metió a la Ibero y eh, bueno, arquitectura, yo a todo el mundo le comento, y ahorita mi sobrino está empezando a también a estudiar arquitectura en Libero, es totalmente una cosa distinta a cuando, porque gente me dice, oye, es que yo soy bueno en las matemáticas, soy bueno, les digo, llegar a la arquitectura y, y sentarte el primer día de clases no tiene nada que ver con todo lo que has estudiado tus... 12, 15 años antes. 15 años antes. Antes. previos. Nada que ver. Si eras chingón en. Perdón, no sé, si en Aquí groserías. tú puedes decir lo
0: que tú quieras. Si, si
1: eres bueno en quieres. geografía o en literatura o en números, o sea, a la hora que te enfrentas a un plano, bueno, o en sea, un papel en blanco, ahora una pantalla, es muy distinto sacar tu creatividad. Entonces, yo, yo tuve que, que esforzarme mucho nadar a contracorriente para entender esto. Para, yo, yo venía de la escuela moderna americana, que es una de las escuelas más estrictas académicamente hablando, sí,
0: cuadrada y tradicional. Cuadrada
1: tradicional con mucha exigencia académica. Digo, fue un, fue un alumno de 7 y 8, o sea, tampoco fui, <risa> sí. pero pero pues ahí la llevaba, ¿no? Y pero salí, y terminé bien. Llegar a Ibero para mí fue fue un sufrimiento, pero finalmente como que entendí como 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 el, como como Neo en The Matrix, por ahí del quinto, cuarto semestre entendí de qué <risa> se trataba y ya pude navegar y terminar la carrera. Y bueno, este, terminé ter, terminé arquitectura y lo primero que hice fue asociarme con una chava que era pues, una de mis, de mis compañeras, una, una, una muy amiga mía. Y pues, decidimos emprender nuestro propio despacho de diseño arquitectónico. Entonces ahí estuve unos cuantos años, este, empezando por mi cuenta con los proyectos que nos pasaba su papá o que mi papá nos conseguía. O, pues estás chavo y pues de ahí empiezas, ¿no? Y sí, te
0: apoyas mucho de, de la familia, sobre todo si, si la familia es de la misma carrera.
1: Exacto. Entonces, bueno, mi papá tiene unos proyectos. El papá de ella también un, era un directivo de que había sido un directivo de, de este... Ay, ¿Cómo se llamaba? De París, Londres. Uh, uh. <ríe> Cierra París, Londres. Este, este señor pues, se, se emprende como, como desarrollador de centros comerciales. Moisés bueno, es a un, un gran empresario. Y... Y finalmente, bueno, pues empezamos a hacer este, pues nuestros pininos en, en, en proyectitos que nos pasaban ellos o amigos de ellos. ¿no? Finalmente, este, yo después me separo, bueno, también tuvimos un tercer socio que después se, se acopló con nosotros, después yo me separo de ellos dos. Es una triste historia porque Silvia, que era mi socia, muere al año que nos separamos de, de, en un parto, ¿no? Sí. Pero estuvo, estuvo fuerte eso. Pero bueno, este, siguiendo el, el tema de mi profesión, bueno, yo seguí con mi despachito de arquitectos haciendo cosas, remodelando la casa de los amigos, en fin, ¿no? Obviamente, pues, yo me caso, tengo a mi, a, a mi primera hija, y pues, económicamente, pues, lo que sucede, ¿no? Que no, no te alcanza este, lo que estás desarrollando. Entonces, está padre ayudar a los padre y remodelar y... a la tía
0: la casa, pero Pero como, no, o sea, que
1: no, no jalaba, ¿no? Entonces, pues, ahí es donde donde termina mi primera experiencia como como este como, como este de tener mi propia empresa como,
0: como primer paso de emprendimiento por decirlo así, ¿no?
1: Y me contrato, entonces este fíjate chistoso porque lo primero tenía un cuate que era muy amigo de los Vargas. Entonces pues me voy me voy a Multivisión, ¿no? Bueno, ahora Dish, <risa> pero bueno, ese entonces era Multivisión. Y este, pues necesitaban un arquitecto, iban a crecer sus, sus unos estudios de televisión que tenían ahí por el aeropuerto. ¿Qué
0: me decías? decir? ¿Si necesitaban un camarógrafo? Yo no les, <risa> ya no les sé pero pues había que
1: estaba Yolanda. No, tenían un ah, terrenotote ahí enfrente del aeropuerto, entonces este compraron ahí unas naves y pues iban a hacer unas, unas oficinotas porque pues se venía todo el tema de... era DirecTV, fíjate, acaban de comprar DirecTV, entonces o se venía un crecimiento muy grande en ese sentido. Pero bueno, pues al cabo de año y medio dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué hace un arquitecto en medio de puros productores de televisión? ¿no? O sea, yo era como el doc yo siempre he dicho que era como el doctor este, en una empresa, ¿no? Pues, pues el que no tiene que ver sí, con todo. Pues ahí, pero no. Con, con, el, con, el, con el, la línea de negocio del, del lugar. Entonces, pues dejé, dejé eso y, y me contraté. Un amigo mío y me dijo, oye, pues aquí en Sare, Grupo Sare, una desarrolladora pues, que ahorita ya está casi desaparecida que hacía mucha vivienda, y en ese entonces, en, a finales de los, de los 90 este, ellos, este, Sare, compra una, una, este, una desarrolladora, más una, de una, una comercializadora de oficinas, que se llamaba en ese entonces este, CB Commercial, porque empezaba en México el tema de, de los edificios inteligentes y y había alguien que tenía que hacer los interiores de esos edificios inteligentes. Entonces, este, justamente los directivos eh, crean una empresa que se dedica a hacer los interiores, y ahí es a donde yo entro. Esa empresa se llamaba TI. Entonces, este, entré ahí y aprendí justamente a hacer lo que hasta el día de hoy hago, que ahorita te platicaré un poquito cómo llegó a esto. Pero bueno, me dicen, oye, pues necesitan arquitectos, pues llego ahí, pues es una constructora que se dedica a hacer oficinas, se dedica a hacer interiores, tablarrocas, este, acabados, instalaciones eléctricas, aires acondicionados de los edificios, que en ese entonces empezaban a proliferar edificios para renta de corporativos, este, sobre todo multinacionales. ¿no? Estamos hablando a fines de los noventas, México empieza a entrar al Tratado Libre de Libre Comercio, empiezan a, a llegar empresas americanas. Tradicionalmente, el empresario mexicano tenía sus propios edificios, ¿no? o sea, tenía sus plantas o edificios. Eh, a, a raíz de, de, la, de la firma del GATT y de todo esto del Estado Libre Comercio, empieza a haber este nuevo mercado en el que eh, inversionistas construyen edificios para renta, pero los construyen en, en, en obra negra, o sea, los, dejan por, o sea los, los terminan por fuera, muy bonitos, fachadas. Este, lobbies, vestíbulos, pero, pero los pisos tú entras y están en concreto. ¿no? Entonces alguien tenía que hacer esos interiores y eso es lo que justamente ese nicho de mercado lo toma esta empresa, que se llama digo, TI, tomaron las siglas de Tenant Improvements, y empiezan a hacer estos interiores en los noventas. Bueno, yo entré a esa empresa y estuve ahí prácticamente hasta el 2001, y justo en, esa, en ese momento decido, pues, yo emprender por mi propia cuenta, por segunda vez. Y ahí es donde ya empiezo a hacer, justamente, fundo, fundo la, a, a mi empresa, que se llama Tesca Tomo el nombre de una constructora que mi papá también, también la constructora que había tenido mi papá durante muchos años, también se llamaba Tesca y, y, bueno, pues, tomo el nombre, le cambio, la, le cambio las letras y, y, y con, ese, con esa razón social jalamos. Y bueno, pues estoy hablando ya que el año que cumplimos 20 años, ¿no?
0: Órale. Antes, antes de que nos platiques un poquito de esa, de esa empresa, platícanos un poquito primero, eh, previo, a, a, eh, y, en, y haciendo referencia a esta parte corporativa, que es importante. ¿Tú crees que... ¿Cuál crees que ha sido un, uno de los mejores proyectos o, o, o de los mejores resultados que diste como, como corporativo? O sea, ¿Hubo algo que dijeras, eh, pues esto fue mi orgullo siendo Godín, por decirlo así?
1: O sea, cuando yo estaba trabajando como para, para TI, yo, yo era un gerente de obra, o un project manager, era la palabra en, en inglés. Y, y, y bueno, la, las cosas que, que hacíamos un poco diferentes y que ahora seguimos haciendo es que, es que los gerentes, más allá de ser un re, re, la forma tradicional de una constructora, de tener residentes en las obras aquí la idea era tener un project manager en sitio 24-7 revisando los costos esa era mi, mi función entonces eh, a mí me tocó trabajar en ese entonces en el, en el 2000 arrancamos con un proyecto muy grande de 25 mil metros cuadrados para Chrysler donde me tocó ser el, el líder del proyecto junto con, con otro compañero Polo y un equipo que teníamos de más de 20 personas en sitio eh, puros nosotros teníamos 30 bajos Polo y yo, y los demás eran puros chavos, de ahí para abajo éramos puros, puros chavitos. O sea, buen ambiente. Buen ambiente, había chavitas de la Nahuac, chavitos de la Nahuac de, del sur, este, en fin, este, y, y bueno, pues un montón de trabajadores. no Y nos aventamos a hacer los interiores de, de lo que fue en ese entonces Daimler Chrysler, que se estaban fusionando Mercedes con Chrysler en ese entonces, ya se volvieron a separar. Entonces nos tocó hacer ese corporativo que todavía existe en Santa Fe, fue de los primeros corporativos en Santa Fe, este estoy hablando del 2000 y ahí sigue y bueno, pues fue, fue, fue un orgullo hacer esa obra muchísimos este, retos muchas co complejidades tenía dentro un banco tenía adentro de este edificio pues, tenía un auditorio pues con toda la tecnología de un auditorio hace cuenta, pues un teatro no eh, tenía una cafetería impresionante una cocina industrial cañoncísimas o sea, te, tenía... Más aparte, pues todo lo que eran las oficinas, ¿no? Tenía un área de presidencia también muy sofisticada. Todavía me acuerdo, tenía un baño ahí blindado que este el cuate de seguridad llegó y sacó una pistola y empezó a dispararle a la pared para ver si, si resistía las balas porque el directivo, el presidente de Kryler México, tenía que estar, tenía un shelter en caso de un... Sí, sí, <ríe> Yo no sé quién iba a llegar al piso veintitantos a valerlo, ¿no? Pero bueno, este cosas muy chistosas. Pero, pero bueno, sí, sí, sí fue... Yo creo que fue uno de los retos más interesantes que tuve en mi, en mi etapa godín, como como Órale, bueno, pues eso está
0: padre, pero es que fíjate, esa, esas historias yo creo que son bien importantes. Y no solamente te dan el, el, el nombre, el prestigio de haber trabajado para una corporación de ese tamaño o para un proyecto de ese tamaño, sino que también pues te da tablas, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas cosas no enfrentaste en ese mismo proyecto como Project Manager eh, al, al estarlo desarrollando? o sea, estar supervisando, estar viendo que las cosas salgan bien y obviamente en términos de obra, sea exterior o interior pues siempre hay una cantidad de broncas,
1: ¿no? no bueno, una complejidad impresionante o sea, yo lo que siempre digo es que en las obras que hacemos nosotros que son obras interiores tienes alrededor de 25 especialidades en un, en, en, en un mismo cuarto puedes tener 25 especialidades, ¿no? o sea, el que te hace la tabla roca, el que te hace la pintura el que te hace la instalación eléctrica el que te hace el aire acondicionado, la detección de humos, los rociadores contra incendio, los circuitos cerrados de televisión, los controles de acceso, la carpintería, la herrería, los tapices, el los piso. plafones, la iluminación, los pisos. O sea, son N, mil, eh, este especialidades que convergen en un solo sitio. Entonces, ese yo creo que es el gran reto de saber hacer... Eh, la construcción de interiores que nosotros hacemos.
0: Y fíjate que, ahorita que, que mencionas toda esta parte, yo, uno de mis primeros emprendimientos, digamos, fuertes, tuvo que ver, eh, nos volvimos representantes de una marca de, de equipos de iluminación inteligente que se llamaba Lutron, bueno, se llama Lutron Electronics Los
1: conozco bien y fui a Nueva York a la, a la planta.
0: Ah, pues bueno, pues ahí nos capacitábamos. Era maravilloso ir de, de, de viaje ahí a, a, a Nueva York porque, pues, Ahí nos capacitaban a los que éramos distribuidores en México de, de la marca. Un muy buen amigo mío, y que pues, hago mención porque luego se quejan que yo no los saludo, este Valentín Bojorov, que estaba como, pues, como gerente de, eh, en la parte latinoamérica, pues un buen amigo me invita al proyecto y dije, pues órale va. Pues, yo siempre me aviento y, y nos hacemos esta estos distribuidores. Todo un reto, ¿eh? porque había que eh, enseñarle al electricista el tipo de salidas específico que necesitabas, dónde las necesitabas, y nosotros llegábamos a, a poner nuestros equipos, pero prácticamente al final de la obra, uh -huh. y siempre, siempre, siempre había broncas. O faltaba un cable, o no lo habían puesto bien, o quedaba chueca una caja, o... Híjole, era, era de verdad un infierno. Al principio, pues uno machabol se quiere rifar y ganar todo, te quieres comer todo el pastel tú solo. Ah, no, sí, nosotros hacemos instalación y todo. No, hombre, no seas las broncas en las que nos metíamos. La cantidad de toques eléctricos, quiero aclarar, que nos pusimos y, y que hoy día, bueno, mil veces pago porque lo hagan antes de jalar, o sea, salvo que sea de gran necesidad poner un contacto. Pero fue una buena experiencia, pero súper complejo el tema que comentas. eh O sea, todas las áreas que se involucran en una... Y es una parte de la obra, o sea, ni siquiera es la obra completa.
1: Sí, el, el edificio como tal lo estaba haciendo eh, G Acción, que eran eran de este, era este grupo inmobiliario, este, y ellos se encargaban de ese fue otro, otro de los retos, que ellos seguían trabajando, digamos, haciendo, iban a, todavía colando losas hasta arriba, y nosotros a, a, abajo íbamos eh, haciendo, levantando ya los muros interiores. Pero imagínate, pues se nos metía el agua y boom, o sea, se inundaba todo, porque, pues el edificio seguía abierto. Entonces, este sí, fue un relajo y tenemos que rehacer otra vez todo porque, pues, este... Digo, ya después aprendo o sea, yo ya en la experiencia que tengo ahora, pues, obviamente yo le digo a los clientes, no puedo empezar la obra interior hasta que no esté perfectamente sellado un edificio. O sea, Eso es absurdo, es ridículo, ¿no? Pero bueno, en ese entonces pues, estábamos chavos, nos decía, no sé, pues no, ustedes aviéntense, ¿no? Y ahorita que hiciste los toques, vacío porque tenemos una anécdota muy chistosa que nos acordamos este, mucho los que estuvimos ahí en el proyecto. De hecho, uno de mis socios este, estuvo trabajando ahí también, de, fue, fue de los, este, ahí, ahí nos conocimos en, en Chrysler. Y te, Mike Rangel, este, nos acordamos mucho de un cuate que era el encargado de la electricidad de, de, por parte de Chrysler. Un güey que puta, arrogante como, como él solo. Y un día llegó y dijo, vamos a conectar aquí ya los tableros, me vale madre. esto llegó, abrió los tableros y se ha metido un, un toque, así que casi salió volando el cuate. No, 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 o sea, nos moríamos de la risa por payaso Claro, eh, claro.
0: Eh. ¿Cómo, ¿Cómo hay gente así? O, o sea, sea eh. ser un
1: ingeniero y hasta que nos quitó a los electricistas. A ver, quítense. Ustedes no saben quiles. nada. ¿no? Llega con su... saca sus navajitas, ¿sabes? Este, suiza, no sé, ¿verdad? y pum, ¿no? <risa> <risa> no, no, no. El dos, qué bueno, para que se le quite. <risa> sí, 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 sí. Muy chistoso.
0: Pues está padre, digo, está padre ese proyecto. qué ¿Y el edificio seguirá estando igual? O sea, ¿con, los, con, dice, con el auditorio este y todo o ya...?
1: Creo que, como, digo, como Chrysler ha tenido distintas este... Pues, fusiones y.
0: Sí, anda con reloj, no funciona, y eh.
1: demás, yo creo que ya lo han modificado el interior. Hace unos 10 años, más o menos, acompañé a unos brokers a ver el edificio. Estaba más o menos parecido a lo que habíamos hecho nosotros. Pero no, no. Pues es, eh, eso, eso también es una cosa que pasa mucho con los, in, con los interiores corporativos. Son muy efímeros. No dura. Es rarísimo ver. Un espacio de interiores que hayamos hecho, por ejemplo, en el 2000, 2005. Y que la, igual. Incluso a veces <coughs> proyectos que hicimos hace cinco años, llegas y ya tiraron todo y volvieron a hacer otra cosa.
0: ¿Y eso es por qué? Porque cambia la moda, la tendencia. No, yo creo que va,
1: va más ligado a las necesidades de los, de los, de los corporativos, de los clientes, que finalmente son. Los corporativos son, son los clientes, ¿no? Entonces las empresas son muy dinámicas, ¿no? Entonces creces, decreces te fusionas, te divides te, ¿no? sí, cambia el tema ¿no? antes tenías oficinas, ahora son caballerías luego ya no, ahora todo es abierto esa es otra cosa, también han cambiado lo que tú estás diciendo, las tendencias también han cambiado eh, y también por eso hay muchos cambios también, en, sobre, sobre todo en los muebles, en la arquitectura de, de, del interior, también va cambiando también un poco por la moda pero casi siempre obedece más a cambios funcionales que estéticos que yo amo esta moda industrial porque el
0: que te tengas que ahorrar el plafón y ese tipo de cosas,
1: bueno, yo lo adoro, ¿no? Todo lo que se ahorro, bienvenido. Sí, sí, y la arquitectura sí, de, de look industrial tipo loft neoyorquino también tiene... tiene es, es, se sigue usando bastante en algunos casos. Tiene sus pros y sus contras como todo, ¿no? El, justamente el tema acústico es uno de ellos, ¿no? Porque los materiales naturales... este no, o sea, industriales, por naturaleza, tienen mucha reverberancia.
0: Claro, Entonces, no
1: ayudan. No ayudan el tema acústico. Pero bueno, o sea, también es un look muy, muy, muy padre que a mucha gente le gusta, ¿no? Sí. ¿no? Sin plafones, ver los ductos, ver todo esto, ¿no? Y veces, el, el beer. El, el, el beer factory, todo se acuerda, ¿no? Claro, Porque pues el, así era. Era muy típico, este un lugar así con los tubos y todo
0: ¿siguen? ¿Sí existe todavía? Creo, no que, creo que en Santa Fe hay uno eh yo
1: me acuerdo el de Plaza Carso este, allá sí. en el sur, pero ya no sé hace años que no, pues no voy no, no, no por allá yo creo que ya no, ya no hay ni uno no sé. el,
0: el diseño era padre, pero creo que la cerveza no era, yo, sí. yo recuerdo la cerveza era
1: malísima, bastante malo no sé.
0: <risa> pero ibas por concepto otra vez no y Eso. moda, sí, claro, sí. oye ahora sí, este platícanos un poquito ahora sí, acerca del proyecto eh, ya de emprendimiento, el que traes que dices que cumple, este año cumple 20%
1: este año 19, el año que entra cumplimos ya 20, te digo, nac nacimos oficialmente en el 2001, cuando yo todavía trabajando para esta empresa de TI, vienen, viene un amigo arquitecto, que era, yo tengo familia en San Diego, vienen pues un, un arquitecto amigo que, este, que venía con un proyecto que quería meter a México de los, de los supermercados, estos de Waldo's, que ahora pues, los ves por muchos lados, sí, ¿no? de One Dollar Store, que, eran, que era un concepto que nació en... en en Baja California Norte, Baja California, pero no si es Baja California Norte, y, este, y bueno, trataron de traer un prototipo a Ciudad de México, fue un hitazo, y bueno, entonces me dice, me oye, ¿no quieres entrar a hacer estas tiendas? Entonces, mi, mi, mi proyecto nace haciendo estas tiendas para One Dollar Store, ¿no? Entonces, yo seguí el mismo, el, el, el know-how que traíamos de cómo construíamos eh, cuando yo trabajé para, en TI, o sea, TI también, cuando nació TI, pues es un antecedente un poquito más atrás, traía una metodología de, otro des, de otra empresa americana de California, que este se murió el nombre, pero había hasta unos manualitos de cómo trabajar y cómo... Entonces, todo eso me lo, pues, yo lo aprendí trabajando. Entonces, traté de aplicar toda esta nueva metodología de trabajo este, en Atesca. Y así lo hice, ¿no? De tener a mi gerente de obra en sitio, tener su oficina de obra con sus... To, toda su... O sea, en, en lugar de tener ahí un... Un cuartucho ahí donde tienes ¿sabes? todos los planos, era tener una, una oficinita de obra con su... En ese entonces, modem. y tu fax, Tu <risa> fax, tu computadora y tu copiadora. Y, tu, y, 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 y el éxito... Eh, para mí, de, esos, de estos proyectos y la metodología que tenemos es que pues, todo se hace desde la oficina, desde, desde la obra, ¿no? Ahí está toda la, la toma de decisiones, se hace en el lugar de la obra, no de forma remota. Y, y entonces, este, así fue como empezamos haciendo estas tiendas y pues, la verdad con muy, con muy buenas... Este, y tienes más
0: control de lo que está pasando. Tienes más control. ¿no? Y tiempos y de respuesta más rápidos. El project
1: manager es el, de, es el que toma las decisiones en sitio, ¿no? Entonces, y, y tenía yo un project manager por obra, ¿no? No uno viendo cinco obras, ¿no? Y que hasta la fecha sí lo seguimos cumpliendo.
0: Que eso es bueno porque te ahorra O sea, la gente luego... Yo siempre insisto... La gente se quiere ahorrar lana... Pero al ahorrarte dinero... Pierdes mucho. Claro. Y eso, como dices... Tener a cada project manager en su sitio... Trabajando para lo que tiene que estar... Ayuda...
1: Es increíble, Charro... Lo que, lo que acabas de decir... Y, y nos sigue pasando en casa habitación... Nos sigue pasando en cualquier construcción... Que el, por tratar de ahorrar... Y con el maestro y tal te acaba saliendo siempre más caro todo porque pues tienes que acabar pagando muchísimos errores y equivocaciones que, que en la construcción son carísimos. Claro. O sea, luego bien los sobrecostos. Mucha gente dice, es que los arquitectos son bien tranzas y mira que... Me... Yo en realidad, digo, obviamente no. no dudo que hay, hay gente mañosa y tal, pero yo creo que el 80% de los errores, de los sobreprecios en la construcción son por errores, no tanto por, por mala sí, fe. No,
0: no, no, por tranza, sino más bien por errores.
1: Y, y yo lo cometí. O sea, yo en mi primera etapa que, 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 que antes de Artesca y antes. O sea, en mi primera etapa de independiente, lo cometí. Yo le hice la casa de Tepozlana a un amigo, al hermano de un amigo. Y confieso que pues ahorita volteó para atrás y dije, pobre cuate, le hice gastar una lana en errores y yo nada más pagaba la raya y el maestro me decía, pues no tanto de varilla, tanto, lo que me pidiera, pues yo se lo compraba, ¿no? Pero confiabas más en
0: el maestro de obra con, que... No, claro, el maestro hacía
1: la obra, o sea, yo ahora nada más que hice los planos y pues, iba a ver cómo se veía, ¿no? Y por supuesto hay muchos sobrecostos que pagas que no te das cuenta, ¿no? Pero bueno, pues eso te das cuenta ya con los años, ¿no? Entonces, un sí. un, buen, un buen control de una obra, pues al final es lana, ¿no? Y tiempo también, porque pues también, es, también los arquitectos tenemos fama pues, de que las obras se van a unos dos años, ¿no? O sea, que es, oye, ¿cuándo me entregas mi casa? ¿No? Y, y eso, eso pues no debe suceder, ¿no? En mi medio de las oficinas, pues no te puedes equivocar. A ver, o sea, tú tienes un contrato con o sea, las oficinas de Nestlé, ¿no? O sea, tienes un contrato y tienes que entregar el 4 de abril. ¿no? O te penalizan. O, o tienes una penalización, una multa fuerte. Y si no, entonces, fianzas por deportmentos Sí tenemos que ser muy, muy certeros en nuestras fechas de entrega. ¿no?
0: Ay, me gusta eso. ¿eh? Que, como es, aprendiste del, del sistema norteamericano. pues que de alguna manera te, o sea, hay que copiarle a los gringos lo bueno. O lo sea, malo no. sí,
1: o sea, copiamos. O sea, sí fue, digamos, fue como la base de cómo empezamos a trabajar. Pero desde luego lo tropicalizamos claro. a nuestras formas de trabajar. Y luego en Atezca, a lo largo de estos 19 años, obviamente también hemos ido depurando y quitando lo que no nos sirve y tomando cosas nuevas. Ad Adaptándonos también al mercado actual. Yo te estoy hablando cuando yo trabajaba en TI, pues una obra de, no sé, por decirte algo, de mil metros, de dos mil metros, se hacía en seis meses, ¿no? Ahorita, no, si te piden una obra de mil metros, la tienes que hacer en diez semanas. Pues también ya todo ha cambiado. Este, también los materiales, ¿no? no Ayuda. Hay materiales también, claro, claro, que ayudan más. Y ahorita que,
0: que hablabas esto de, de, de construir a un amigo y le hice, digo, yo con el tema de Lutron, también tuve mis, mis experiencias complejas, porque como siempre, un, siempre hay, hay amistades que quieren echarte la mano y que ven que estás chavo y que estás pues, buscando crecer. Y una, la mamá de una de, de mis mejores amigas, que hoy día es mi comadre, que seguramente nos va a escuchar. Pues me dijo, se cambió, a, compró un departamento vendió su casa y compró un departamento en Interlomas y me dijo, pues órale Charro, vas entrale, le hice el presupuesto y todo, y como bien dijiste ahorita confías en el, en el te, primero te quieres comer el mundo tú solo y luego eh, el, confié en el, en el chalán, ¿no? en el cuate del de la... le pagué por adelantado al plafonero y se peló con toda la lana,
1: sí, sí 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 y empezó
0: a hacer el plafón con unas porquerías, pues claro cuando la mamá de mi amiga pues, me dijo, oye, qué onda, no, o sea pues obviamente yo en ese proyecto no gané nada y debo de verdad de, de agradecerle a, a Silvia a, a doña Silvia que se, pues que se portó a todo dar, se ¿no? apiadó y que, y que entendió de alguna manera pues que estás joven, ¿no? Y que pues a veces. Te chamaquean. Pues, te chamaquean, ¿no? Y también compartió conmigo un poquito el, el, digamos, el riesgo, la pérdida. Yo le agradezco un chorro. Digo, hoy día seguimos siendo grandes amigos. Yo, uh, Adoro, uno de mis mejores amigos se casó con, con esta amiga y pues obviamente doña Silvia, que ahora la pasa muy bien porque sé por ahí en, ba en Baja California, pues un saludo. Pero, ¿cómo, ¿cómo te vas llenando experiencia a través o a raíz de este tipo de errores?
1: Sí, totalmente. Digo, y, y, y los hemos tenido, los seguimos teniendo, ¿eh? seguimos teniendo. Obviamente nunca dejaremos de aprender y en cada hora hay una nueva experiencia y un nuevo aprendizaje, ¿no? Ok, y entonces empiezas a desarrollar ya la empresa y viene la pregunta:
0: ¿qué es lo que más disfrutas de ser emprendedor? Digo, ahora ya no eres Godín, ya pasaste esa parte, ahora 20 años de emprendimiento.
1: Fíjate que yo lo que lo que me gusta platicar mucho es que, este, pues cuando nace a Tescaps, obviamente yo hacía todo, ¿no? Digo, sí, tenía mi Eduardo Valdés, que, 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 le, que si escucha este podcast lo saludo con mucho, mucho cariño porque. Fue mi primer gerente que tuve en Waldos, en, en haciendo el, el primer Waldos en, en, este, en Lomas Taurín. No, Lomas, ¿qué? ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó, por ahí por Rascaposalco. Ay,
0: Lomas Taurín es un... No, no, perdón, no no, este,
1: Hasta se me olvidó el nombre, pero En Lomas de Sotelo. No, ¿Es, es, por es, es por No, perdón, es por Naucalpan, pero ahorita se me fue el nombre, Lomas. En fin, este sí, porque aparte los Waldos normalmente están en zonas populares, sí. ¿no? Porque son, hacia el nicho de mercado. Pero bueno, este, lo que yo te quería comentar es que pues yo hice de todo, ¿no? Primero, pues desde administrar pues, todo el negocio, desde eh, pelearme con los proveedores o los subcontratistas, este, estar ahí eh, con los clientes, ¿no? Después, unos años, eh, al, un año después, fíjate, lo que me ocurre es que buscando yo. Eh, clientes para, para Tesca, me acerco a un, a un... a lo que entonces era CB Commercial, se convirtió en CB Richard Ellis, que es una inmobiliaria ahora, pues las más grandes del mundo, como ahora se llama CBR nada más. Y ahí me dicen, ¿sabes qué? Me interesas, pero tú. Entonces este, me ofrecen una lana de sueldo y lo volteo a ver, pues mi familia, mis necesidades, dije, pues no me quedaría mal. Pero ya había arrancado mi proyecto, ¿me entiendes? Entonces dije, no lo quiero dejar... Entonces busco a varios este, candidatos y finalmente di con Mike, que te digo que había sido mi, mi, mi amigo ahí en, en, en la empresa anterior. Mike se, se, se hace cargo de Atesca un año y yo me voy a CBRE y, y abrí el área de Project Management. Y bueno, pues ahí, ahí este, fue donde pues, me hice de un socio, ¿no? Y yo agradezco mucho a Mike porque pues, él, él pues, se, se, se echó el tiro, porque pues, todavía no sabemos, era muy incierto el, el arranque, ¿no? O sea, pues, son empresas, cuando empiezas a arrancar de un... te puedes caer muy fácil, ¿no? Aguantamos así un año, y después al año yo ya me regresé a Tesca y seguimos. Y bueno, pues yo ya... Ahí ya dividimos, ¿no? Ya, ya, yo ya dejé de ver la administración, que quedó manos de Mike, y yo veía la comercialización y la operación, ¿no? Entonces... He pasado de ser, te digo, arquitecto, que fui en primera etapa diseñador, después a ser constructor, porque estaba yo de, de lleno metido en la obra. Después paso a ser más administrativo, más empresario. Y ahorita, bueno, unos años más adelante entró Alex López Malo, mi tercer socio, en el 2005. Entonces, él ya se hizo cargo, él se convirtió en la figura administrativa, Mike pasó a la operación y yo me quedé en la parte comercial. Entonces, ahora soy más vendedor, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, este... Y ahora es lo que más disfruto, que fíjate qué chistoso, o sea, finalmente mi camino ha ido más hacia la parte comercial, me encanta hacer presentaciones, tomo cursos de presentaciones, este, ver cómo tratar de entender a los clientes.
0: O sea, al final este examen vocacional, ¿no? Este de la prepa, sí tenía razón, <risa>
1: pues, eh. qué locura.
0: No, bueno, pues por algo están esos exámenes, ¿no? O sea, digo, no, no quiere decir que no, pero...
1: No, sí, pero, totalmente. Y bueno, me sigue encantando la arquitectura y se, tengo el sueño de que algún día cuando sea viejito voy a volver a agarrar, eh, en este caso, el, la el computadora tramo. y hacer, hacer a lo mejor una casa, no sé, ¿no? El autocado, ya
0: estoy viejito yo con eso.
1: Pues amigo. ya hay hasta nuevos programas. Yo me quedé en el autocado, ¿eh? O sea, sí, cuando... De hecho, bueno, yo salí de la carrera dibujando a mano, ¿no? Este, el AutoCAD llegó unos años después y lo aprendí, pues, en y cursos. Ayudó, y me ayudó mucho. <risas> y sí le sabía yo, hasta, o sea, hacía mis pininos en animaciones en, este, en 3D y, y, y también tenía yo mis, mis ingresos por fuera de que yo vendía este, perspectivas este, hechas en computadora y todo el mundo iba, wow. Sí, sí. Bueno, ahora, es
0: como ahora, ¿no? Cuando ya, te presentan, ¿cómo se
1: llaman los, este, los renders? Los renders. No, ¿no? bueno, ahora ya es, ya hay unos recorridos virtuales fabulosos, pero en ese entonces estoy hablando que
0: ¿Sí?
1: yo, yo hacía unos, o sea, hacía mi, mi planito en tres dimensiones, lo, así fugadito, como visto desde arriba, <risa> lo, lo mandaba imprimir a color, lo enmarcaba para, para, para venta de, 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 de departamentos. Y los, los ponían en las, en las casetas de venta, entonces la gente veía el departamento como visto desde arriba y yo era así, wow, man. Exacto. No, y ahorita ya hay unas herramientas para. Pero maravilloso. Bueno, no, yo soy fan no. de estos
0: programas de, de, de remodelación que, 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 que hay en, en la tele. Sí. Amo, amo ver esos programas. Y está cañón, como no, los diseñadores que están ahí hacen unas cosas increíbles. Literal les queda el, 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 el proyecto como, como lo habían presentado en la computadora. Sí. Exacto. Sí, sí, sí,
1: es impresionante. Cada vez se ves el render y ves, ves la foto, y nosotros lo, lo hacemos muy seguido, y se, el resultado es idéntico, o sea, es impresionante.
0: Oye, platícanos un poquito, ¿qué proyectos, ¿qué proyectos han hecho ustedes? Proyectos, pues ahora sí lúcete, pues para eso es esto, ¿cuáles son los <risa> proyectos ícono de la empresa?
1: Bueno, este, hemos, hemos hecho muchísimos proyectos, no yo creo que pues, más de 800, hemos trabajado para más de 800 clientes, o estás sea, hablando de firmas, como Apple, como Google, como Twitter, como este, Nestlé, como General Motors, como... Este, pues ahorita estamos todavía trabajando en el proyecto de American Express, su, su nuevo corporativo. La verdad es que eh, yo no dejo de impresionarme de los clientes que volteo y veo, y todavía pues, cuando tenemos nuestras juntas con nuestros contadores y, y nuestros auditores, se, se sorprenden de ver los nombres de los clientes, ¿no? O sea, si sí son empresas totas. Y, y la verdad es que, pues bueno, uno no debe perder la humildad y tener los pies en el suelo. que pues nosotros como constructores o que estamos en este medio es un, es un, es un, o sea, el cliente, ok, sí hiciste, sí hice Google, ¿no? Pero bueno, pues el año que entra ya se acabó y ahora tienes que buscar el siguiente cliente, ¿no? Y así.
0: Claro, hoy haces Google, mañana puedes estar haciendo el cuarto de un amigo, por decirlo así.
1: Sí, sí, también. O sea, pues ahí, este, ahorita pues en la crisis, obviamente los, los proyectos de oficina, pues, está ten, eh, hay toda una discusión sobre qué va a pasar con el espacio de la oficina, pues es que es lo que nosotros hacemos. Eh, lo del home office, ¿no? Que ahora se, se, se discute mucho qué tanto va, va a, van a girar las empresas hacia el home office o qué tanto van a seguir en un espacio... Eh, donde todavía la gente tiene que, tra que, que, que transportarse a veces hasta horas para llegar al sitio de oficina. Entonces, hay muchos cuestionamientos que todavía no se sabe de dónde va a acabar esto. Todavía estamos, como yo digo, todavía estamos abajo del agua. Estamos a la mitad de la pandemia. Nadie puede tener la bolita mexicana. Claro. ¿Qué, ¿Qué va a pasar cuando salgamos de, 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 del agua? Pero bueno, eh, afortunadamente hemos seguido teniendo trabajo este año, fíjate. O sea, no, no, no ha parado. Este, estamos... Ahorita pues, haciendo unas oficinas para una empresa minera en Durango, una empresa de seguros en León. Porque también es otra cosa. Este, desde hace algunos años eh, empezamos a, a salir también un poco hacia, hacia provincia. Ya pusimos una oficina en Guadalajara hace aproximadamente cinco años. En Monterrey pusimos nuestra oficina también hace como cuatro años. Estamos. luego tuvimos la locura. Esto fue antes, fíjate de irnos a abrir una oficina en Colombia. Entonces, abrimos una oficina en Bogotá hace seis años ya, que también ha sido otra referente ya en el mercado colombiano. Digo, Colombia es una economía un poco, bueno, más, más pequeña que la mexicana, pero pues con un dinamismo bastante interesante. Muy
0: parecidos los colombianos Somos
1: súper parecidos.
0: Yo creo que somos, lo, de, de todos los países latinoamericanos, creo que somos los dos que más mm, nos podemos
1: parecer. Totalmente acuerdo contigo. Yo que pues, desde, desde el 2000 14 que abrimos Colombia para acá. Híjole, yo creo que he ido a Colombia muchísimas veces. Y sí, totalmente. O sea, te, somos súper parecidos en mil cosas, ¿no? Este, sobre todo con el Bogotá, ¿no? Porque luego también ya tienen sus peculiaridades, ¿no? Uh -huh. Medellín, Cali, o sea, son, son distintos.
0: Medellín tiene sus cosas. Bueno. ¿Qué, qué
1: digo? Tiene <risa> <risa> su fama.
0: Exacto.
1: Y, este... Y, bueno, pues, este... Eh... La, la ventaja de, de trabajar con empresas multinacionales es que hemos podido trabajar para los mismos clientes en Colombia que en México. Hicimos Chubb en Cali, Chubb en Medellín, hicimos un proyectote para Chubb en Monterrey. Hicimos Honeywell en Bogotá, hicimos Honeywell en San Luis Potosí, en Ciudad de México. Este, en fin, o sea muchos clientes que han sido en los dos países. Y fue por eso que nos aventamos, porque... Nuestros clientes, como son multinacionales, la mayoría, entonces hay mucha... A veces te sirve... A veces terminábamos los proyectos. Yo me acuerdo cuando terminamos Credit Suisse, este, la, la banca está suiza. Uh -huh. Nos decían, oye, ¿no tienen alguien en Panamá? Me urge una... ¿No, no quieren irse a Panamá a hacerme mi oficina? No, espérate. ¿no?
0: Claro. No, porque meterte ahí, ahí, ya la experiencia que vas a agarrar en el tiempo no tendría sentido. Sí estaría padre ir a Panamá a armarles un proyecto, pero las broncas que te vas a meter en ir a un lugar donde no conoce realmente el, el sistema,
1: ¿no? Sí, sí, lo que hemos escuchado, por ejemplo, el mercado Colombia, es que nosotros somos constructoras. a ver, como arquitecto tú puedes hacer planos aquí donde estoy para algo que se va a construir en Hong Kong, ¿no? Pues eso no tiene bronca, pues nada más mandas los planos. Sí, planes. pero la construcción. Pero la construcción ¿no? es conseguir, pues los carpinteros, los tablaronqueros, ¿no? Y por ejemplo, Panamá es es tiene fama de que es un es un lugar donde está muy cerrado a recibir trabajadores de fuera. Entonces, hay muy poca mano de obra calificada y muchísimo trabajo, entonces, eh, es muy complicado construir el panorama, entonces, bueno, por, sí, sí, por sí, alguna sí. razón ahí no hemos entrado, pero en Colombia sí hay muy buena mano de obra, es un país que ha tenido acuerdos con México, la Alianza del Pacífico, que ahorita, bueno, nos, ahorita ya, ya está, se quedó un poquito en standby stand-by, pero bueno, ha habido represión de los gobiernos. Entonces, bueno, eso nos ayudó a abrir Colombia. Nos, nos apoyó mucho eh, en ese entonces Pro México, que ya desapareció, otra de las cosas que desapareció este presidente. Tristemente. Pero Pro México nos ayudó. Hicimos hasta la embajada de México en Colombia, la remodelamos. Ellos nos presentaron a muchos, este, a muchos jugadores del mercado colombiano. Entonces, este, eso nos ayudó a, a, a ir para allá. Y la verdad es que. Acabamos de construir un proyectote para un, un banco muy importante allá que se llama Credibanco. Un proyecto muy, muy padre. Creo que ha sido uno de los proyectos más in, interesantes que hemos hecho en, en, en Bogotá. Hicimos un WeWork de 9000 metros. Hicimos ya una, una cervecería de este grupo Avinbet, que ahora es el, el dueño del grupo Modelo. Sí. Este, hicimos también una, un, un edificio para ellos allá. Entonces ha estado ha estado interesante. Cómo ah, los bueno, años. pues proyectazos, pues sí. Sí, la ver, verdad Por es eso que... aquí
0: invitamos gente, vean de qué calibre, ¿eh? <risas> más. Oye, ¿pero hay un proyecto así, superícono o no? ¿Hay algo que ustedes digan, digo, esto yo sí nunca me lo, nunca me lo imaginé? ¿O, ¿O más o menos todos oscilan con, con proyectos como lo que nos has... No, no,
1: son todos muy distintos. Son muy distintos. Los pro Hay proyectos... Digo, ahorita que dije Credit Suisse, no se me olvida un proyecto que tuvo una exigencia... Los bancos en específico, y estos bancos de inversión, tú que fuiste a casa bolsero, sí. bueno, para hacer una mesa de dinero es todo un rollo, o sea, tienes que tener los sistemas, ahora que hablas de electricidad, unos sistemas de, de electricidad, o sea, una mesa de dinero no se puede quedar sin luz, ni o sea, los traders tienen, en, son, son como unos. Sí, sí, sí. Como, como unos, este. Pues, yo le llamo. Pues, como, como la elite, ¿no? Del medio, y entonces tienen que tener. Todo perfecto, no les puede... O sea, tienes que tener respaldos de energía eléctrica, UPS, plantas de emergencia, aires acondicionados redundantes. Y o sea, que no se vea
0: un mendigo cable por ahí. Y
1: que no vea un cable. <risa> o sea, pero desde el punto de vista funcional, sí. este requiere de muchísima infraestructura que no ves. no Lo que no se ve, eso es lo más caro en un proyecto de interiores. ¿no? Pero yo creo que el proyecto más icónico de todos, desde luego, pues es Google. O sea, el de aquí de... El Montes corporativo Urales. de, de Montes Urales, fue, fue, la verdad, todo un reto. Ahí tuvimos a este, de gerente a Jerry, a Gerardo Escalante, que fue nuestro project manager. Un, y todo un equipo de, de, de personas que no, tal, no voy a decir todos porque se me va a ir alguno, pero bueno, fue un, fue un proyectazo. Nos, el, 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 el diseño fue de una firma que se llama Oxígeno Arquitectura, que también la sufrió, la sufrió mucho. ¿Y por qué? Porque Google... Es una empresa, o por lo menos hasta antes de la pandemia, ¿no? Porque ahorita dicen que no van a regresar a trabajar hasta el junio del 2021, ya dijeron, ¿no? Por la pandemia. Sí. Pero bueno, este, hasta antes de la pandemia, bueno, las oficinas por excelencia más fregonas eran las de Google. Y no nada más es porque tengas la resbaladilla, eh, ¿no? Que, que todo el mundo vio alguna vez el videíto de... Sino, sino porque además de todas las áreas que tienen, todos los acabados son de súper primerísima. O sea, no estoy hablando que tengan maderas de caoba, pero... Tienen todos los, los espacios son hablando de acústica, lo, lo mejor en acústica, lo mejor en instalaciones de aire acondicionados, lo mejor en, en sistemas de automatización como Lutron, lo mejor en, en tecnología, lo mejor, de lo mejor Google no escatima sí, un no, peso no en sus oficinas. Caso. Y cosa curiosa, porque después hicimos Apple, este aquí en Santa Fe. El, no, se, se mudaron a Reforma. Okay. A, 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 a Torre Reforma, un edificio que está a un ladito de, sí, de, de, Torre de la Torre Mayor. Este es un edificio también, una oficina también muy bonita, diseñada por unos por, por, arquitectos ZBA también muy bonitos, pero no, no con ese nivel de Google. O sea no, no, o sea, no sé por si te. A lo mejor voy a decir alguna tontería, pero nada más para que te des una idea en la escala, le invirtió en 3 a 1, o sea lo que Google le invierte contra Apple no, y
0: aparte Google, las oficinas o sea, yo antes, antes de que empezara la pandemia estábamos por, por armar un evento para emprendedores dentro de Google que ya lo hemos hecho en las oficinas de Microsoft donde invitamos a 15, 20 emprendedores de muy buen perfil a un evento como pues pues, pues un evento privadito ¿no? para hablar de emprendedores y que hagan networking y demás, y, y estábamos en pláticas con Google para hacerlo en una de estas salas Diego Rivera o la otra que es este, Frida Kahlo ¿no? que está muy chistoso ese concepto uh -huh. pero padrísima la, las oficinas o sea muy padres sí. y el concepto que tienen ellos hacia, hacia el empleado ¿no? te sientes cansado mira, ahí mira hay una salita de descanso échate una échate ¿no? una jetita o que te traes hambre mira, ahí, hay, ahí hay un refri con, 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 con frutita o con o sea todo, todo también muy natural
1: no exacto buscando la buscando siempre el bienestar del empleado ese es ese es mucho el, 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 el foco hacia donde va Google y eso lo, lo percibes en las oficinas. O sea, y que me imagino que son tienen un que ven, Tienen un gimnasio charro, que bueno, o sea, ya quisieras por City Camp, o sea, Ahí sí. en Montsurrales. O sea, tienen una sala de meditación. Tienen hamacas. Tienen... Sí, eh,
0: pared para escalar.
1: Pared para escalar. Tienen un espacio para videojuegos. O sea, nada más para videojuegos, pero si te quieres aburrir, te quieres ir a meter sí. ahí, Chavi. En fin, tienen huertas ahí, ten, tenían una, hicimos una huertita de jitomatitos que pues, son los que se consumen ahí mismo en la, en la cafetería, la sí. cocina, bueno... Es, y es, es que, que todo
0: trabajar. eso te cambia como empleado, como hasta como visitante, yes. y ya dices, wow, carajo, eso es Disneylandia, ¿no?
1: Star? Claro, porque buscan lo mejor de lo mejor, eh, tener a los mejores empleados este que, que quieras, como como así como quieres entrar a Harvard o quieres entrar a Stanford, quieres entrar a Google, como claro. si quieres es como el... Es, es, es un aliciente para cualquier profesionista que sale de la carrera en Taragul, ¿no?
0: Totalmente, yo por eso te digo que estábamos buscando el espacio y, y justo en, la, en la, una de las consultoras con las que yo colaboro tiene sus oficinas enfrente y había veces que hasta Los Ángeles Azul estaban tocando en la azotea, ¿no? Entonces la <risas> gente caminaba y estás escuchando ahí el... ¿no? Este, ¿cómo están tocando? La verdad, bastante, bastante padre. Oye, pues eso me gusta, pero no nos desviemos mucho, porque si no, nos aventamos aquí todo el día. Sí, claro. Dinos algo. Eh, decías, ¿qué es lo que más disfrutas de ser emprendedor?
1: A mí, a mí lo que más me gusta es ver crecer a toda mi gente. O sea, ver crecer a todos los... a todo, Cualquier... Les llamamos a Tescos. Cualquier persona que trabaje en la empresa, justo lo que estamos hablando de la gente, a mí es lo que más me motiva. O Saber que todos crezcan, ver... ver que la, la recepcionista ya entró como una chavita que, pues, ¿no? nada más recibe a gente, y ahora ya pasó al área de administración y que tenga chance de crecer. Y, y, y el que entró como un reciente de obra pues, absorta sea un gerente, un project manager. Y, y, y así que todos, yo creo que por eso, créeme que pues, yo a lo mejor hace 10 años hubiera dicho, pues, ya estoy del tamaño que tengo que estar y.
0: Pues, y ahí la dejo.
1: Y la vale, No quiero ser slim ni nada, pero tengo lo que necesito pero el hecho de seguir creciendo y seguir buscando otros mercados y seguir este, in, implementando cosas nuevas en mi cabeza está que lo hago para que la gente que trabaja en Atesca tenga un crecimiento profesional es como que lo que más me motiva y eso me
0: encanta eh porque aquí hemos tenido tres cuatro personas que justo han dicho lo que tú o sea la importancia del empresario con su responsabilidad con el empleado no solamente de pagarle sino de hacer lo que ellos también crezcan porque en la medida en la que ellos vayan creciendo, como dices, profesional y personalmente, de empresa también. Sí, sí, sí. sí. Yo, a mí me, me impacta cuando hay gente que le hablas de capacitación y lo primero que dicen... Ah, oh, es que no jodas, la capacitación cuesta un dineral. No, no. Dineral te va a costar no capacitar a tu gente. Lo platicamos ahorita que hacemos referencia a una de las empresas que tenemos aquí enmarcadas, ¿no? De, de cómo le costó a grandes industriales en la época, en la década de los 70s, principios de los 80 Perder su industria derivado de no capacitar, de no tecnificar.
1: De no invertir en su recurso humano ¿no? ¿no? y en material. Su
0: Exacto, ¿no? claro. está, está cañón. Ahora, ¿qué es lo que menos disfrutas de ser emprendedor?
1: Pues bueno, desde luego hay descalabros, ¿no? Tú, tú cuando empezaste, que dijiste, vamos a hablar de, de los triunfos y los, y los. ¿Cómo dijiste? Y los fracasos. Y los fracasos. Pues claro que, que los hemos tenido y este... nos hemos topado con, con clientes complicados, ¿no? Y. y, y, y y clientes que han sido. La verdad han sido muy pocos los casos. Pero hemos tenido. Hemos tenido este, algunos pues con muy mala fe, ¿no? O sea, mala fe de quererte fregar. Gandallas. O sea, ¿no? Gandalles. gandalles. Y, digo, afortunadamente en el, en, en, en el medio. Eh, pues digamos. Las, las grandes empresas. Pues no están. No siempre tienen... La mayor parte de las veces no tienen esa vocación, ¿no? Pero sí hay gente luego malosona, ¿no? O sea, yo me acuerdo un corporativo danés... No voy a decir nombres de empresas, pero... <risa> pero <risa> le hicimos sus oficinas, quedan muy padres, se inauguraron, vinieron directivos de Dinamarca, los solicitaron. Y este cuate, pues, no tenía presupuesto para el mantenimiento... Pues, en los siguientes años, ¿no? Porque se lo acaban, no, no sé cuál era su problema. Entonces, nos fregó a nosotros, ¿no? Entonces pues empezó, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y pues nos, en ese entonces estuvieron en el 2005, todavía no, no teníamos la capacidad financiera, pues nos dejó un agujero de 5 millones de pesos, que por poco nos hace desaparecer, ¿no? En ese entonces pues estábamos apenas, este teníamos 5 años, apenas... este
0: Y habías pasado la curva del y emprendimiento. Y bueno, yo ya estaba pega? pensando
1: dónde, cómo, pues, cómo, este... Pues, ¿cómo como deshacerme de la empresa y venderla? ¿Me entiendes? O sea, sí, sí, sí. Momentos muy difíciles, ¿no? Este, también tuve, tuvimos un problema muy grave con un, son uno, una persona que pues, yo consideraba un amigo y que, que hicimos un negocio, negocio juntos y al final nos fregó muy cañón porque él, él, él era la cara ante el cliente final. Él era un intermediario, pero a él le pagaban y a él nos pagaba. Y, pues, nos dejó de pagar muchísimo dinero. Y cuando se enteró que íbamos a demandar, nos demandó. Entonces, pues, pasar... He pasado también por algunos pleititos legales que, híjole, no te dan ganas de...
0: Sí, que cómo, 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 te, cómo
1: pegan. Te ¿no? desgastan moralmente, psicológicamente. Y luego más fuerte. siendo gente
0: cercana, por decirlo, ¿no? eso eso, eso, sí. eso
1: le da un como no, le da como una pimienta adicional al platillo. Sí, sí, sí. Digo, es una... Eh, afortunadamente este cuate pues, ya no lo vemos mucho en el medio. O sea, solito las cosas caen por su propio peso y... Pues quien que se dedica a otras cosas, ¿no? Pero, pero sí en su momento nos dejó ahí un agujero también muy, muy fuerte.
0: Decía un compadre, hay gente que tiene mucha necesidad.
1: Y, y hasta la fecha, pues ahí pues, seguimos en una batalla legal que ha durado, ya van, yo creo que ya vamos a cumplir unos, casi 10 años, o sea, esto, esta, esta obra la hicimos en la pandemia pasada.
0: No, pues es... es en la es,
1: influenza. No, no. no. <risa> Vamos para 10 años. Entonces, es, 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 esas son las cosas que como, como empresario, como emprendedor, pues la sufres, o sea, también tenemos nuestros altos, o sea, tenemos nuestros altos y nuestros bajos. Pero claro, está ser... la parte
0: bonita, pero también está la parte de estrés, de no dormir, no, de estar ante no de los dedos por este tipo
1: de cosas. Y pues a veces que tienes que pagar impuestos y la nómina y demás, ¿no? Digo, afortunadamente ahorita somos una empresa bastante sana, pero bueno, pues si tuvimos nuestras épocas, sobre todo al principio, pues de no dormir, ¿no? Oh, y luego
0: que ustedes tienen mucha relación con el Seguro Social, ¿no? Por, por el tema también de hay, También hay, que...
1: hay, hemos tenido nuestros, nuestras bronquillas con el Seguro Social. Afortunadamente ya lo tenemos bastante manejado.
0: Eso, la experiencia. experiencia. Muy bien, ¿eh? Me gusta, ¿no? Está, está sabrosísima la plática. Eh, aquí siempre hablamos de hábitos, porque el hábito hace al monje, ¿verdad? Y, y creemos que los hábitos que le podemos recomendar a las personas que nos escuchan, buenos hábitos, por supuesto, pueden ayudar a que ellos, pues, fortalezcan esta, esta parte emprendedora, esta parte de sus capacidades y habilidades directivas, gerenciales, pero sobre todo de emprendimiento. ¿Cuáles crees tú que sean algunos hábitos que un buen emprendedor debe de tener?
1: Este, Bueno, an antes de pasar a hábitos, porque digo, no sé, es difícil, he, he leído muchos libros de superación y de cosas así, de, de, de lo que hacen, han hecho muchos empresarios, pero antes de pasar eso, yo, yo, yo me quedo con mi experiencia de vida que, que emprendí en algo que yo sabía que yo sabía hacer, ¿no? que yo, que era porque escuchas mucho de oye, me salió un negocio de, no sé o sea, de huacates, he conocido amigos que se pues, dedicaron, que pusieron son bebidas gaseosas de no sé qué, ¿no? ¿Hoy tú le sabes a eso? No, pero suena a buen negocio, ¿no? <risa> amigos que han puesto restaurantes, bueno, primos, amigos, en fin, te metes a cosas que no le sabes. Entonces yo creo que para emprender algo primero ser godín, o sea, ahorita los los, los millennials y centennials tienen este antigodinés que yo creo que pues a veces está mal que nosotros como como generación X lo veíamos muy natural, ¿no? sea de la carrera y pues yo tenía cuantos que se metieron a Procter, que se metieron... Sí, sí, que era lo que tenías que hacer y, y les fue re bien, ¿no? En, en, en el sector, este, como, como godines, ¿no? Como gatos de Angora, digo yo. Sí. <risa> y los chavos ahora pues dicen, no, 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 yo quiero emprender, ¿no? Entonces, que se den el chance de, 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 de echar a perder en una empresa que no sea suya
0: las tablas que te da el godinato yo siempre lo digo, aquí bueno. por eso por eso el programa hace siempre primero la parte, la parte empresarial corporativa porque yo estoy convencidísimo de que las tablas que te da esa parte corporativa no las puedes agarrar como emprendedor y lo que acabas de decir para mí es oro porque es el invitar a las nuevas generaciones a que sí vivan ese, ese, ese plano que les va a ayudar a entender un mundo diferente pero también más robusto y que tomen mejores decisiones cuando piensen en emprender algo
1: Sí, totalmente. Y pues ya es pues, que la generación millennial y centena es impender ¿no? Y los startups famosos y, y yo ya quiero luego salir y tener mi empresa. Entonces, luego se dan unos frentazos, ¿no? y pues, o sea, o sea, Bueno, porque
0: todos sueñan con ser Google,
1: todos sueñan con ser Apple, todos sueñan con ser... Pero no saben que atrás de un Mark Zuckerberg hay un millón de personas que fallaron, ¿no? O sea, así como hubo un Ronaldinho, pues cuántos futbolistas... Frustrados existen en el mundo.
0: ¿Cuánto futbolista de colonia frustrado? No hay? Sí, bueno,
1: entonces es lo mismo, ¿no? O sea, es una pirámide, pues que siempre ves a los de arriba y dices, ah, no. Entonces, este pues yo creo que no desmotivarse nunca, este, despertarse todos los días, la energía, hacer ejercicio, siempre estar energizado mentalmente para, pues, para darte los frentazos porque te caes y te vuelves a levantar y otra vez, ¿no? O sea, nosotros en el equipo comercial ahorita somos un equipo de mucha motivación y constantemente pues, estamos este hablándonos y felicitándonos y todo y pues cuando perdemos un concurso pues nos vamos para abajo y les digo pues vamos por lo que sigue ¿no? porque nos costó mucho trabajo y, y todos echamos ganas pero bueno pues hay cinco tiradores pues no, no puedes llevarte todas ¿no? claro
0: a veces sí a pero... veces sí a veces claro. no
1: no entonces este es eso ¿no? o sea siempre levantarte de, de, de los de los fracasos y seguir adelante ¿no?
0: Okay. ¿Cosas que por ningún motivo debe hacer un emprendedor?
1: Cosas que por ningún motivo eh, Debe uno hacer Pues repito no, 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 no meterte a cosas que no sabes eh, Yo creo que siempre tienes que cuidar La parte la parte financiera Con mucho cuidado Este, Si sí. Si, no tener todos los dos en misma canasta es una regla de oro, ¿no? Pero este si, si vas a invertir en algún proyecto, no te veas como el borras con todo, sino a lo mejor diversifica un poco, busca inversionistas que te ayuden. ¿no? Sí, compartir el riesgo. Compartir el riesgo. Aquí
0: siempre los, los los incitamos o los invitamos mucho a que cuando vas a arrancar tu proyecto de emprendimiento, por un lado, pues hagas un presupuesto, ¿no? Saques la lana, no lo tengas todo en tu cuenta Exacto. general, sácala y, y más pues pienso un número, y un número que seguramente vas a acabar perdiendo en el tiempo si puedes minimizar el impacto del riesgo atrayendo inversionistas pues tráetelos, no necesariamente el inversionista es socio, entonces planteales un buen proyecto y, y la gente, yo, yo aquí lo reitero siempre, cuando tienes un buen proyecto está bien armado, el dinero llega solo hay mucha gente que siempre está dispuesta a meterle lana a algo diferente o algo que sabe que le puede funcionar mejor porque hoy día los bancos dan una miseria. O sea, 3%, 4%. Pues, la gente no quiere tener su lana parada. Pero tampoco quiere meter su lana en algo que pues, suene, suene tonto o que, o que seguramente se ve que el fracaso está más, más que marcado. Entonces, si esta parte que dices, a mí me gusta mucho, no, la parte de la planeación financiera, poner atención en él. El...
1: Eso es súper importante. Otro punto que yo destacaría muchísimo es elegir con quién vas a trabajar. Me refiero colegas, socios, subordinados, ¿no? Este, yo, ahora que nos, nos acabamos de cambiar de oficinas apenas hace unas semanas y a todos, a, lo, me di a la tarea de escribirle una carta a cada una de las personas que, que, que iba a ocupar un lugar en la oficina. Digo, en la empresa somos más de 250, pero físicamente sí, en la oficina oye. somos 55, ¿no? y Escribí 55 cartas. Vale. Y una cosa que le decía yo a... Ni, ni a tu mujer. ¿te no. van a... Bueno, fue un parrafito, tampoco ah. podía echarle tanto, pero sí. Este, pero una cosa que le decía yo a, 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 mis so a mis dos socios es que yo creo que la virtud... Si yo considero que tengo una virtud es la de saber escogerla a la gente con la que trabajo. Y fue eso, ¿no? El haber escogido a estas dos maravillosas personas, son mis socios. Este, en quién confiar, gente pues, honesta pero también trabajadora, pero como decía mi papá, si vas, escoge a tus cuates, pero escoge de tus cuates a los mejores. Claro. ¿no? ¿no? claro Entonces, claro. creo que fue lo que yo hice y este y eso es básico. Entonces, saber escoger, y no nada más a nivel socios, no pero también a, a nivel cualquier empleado, proveedores, estudialos. Yo soy mucho de sentarme con las personas, conocerlas. Es pues un currículum, un brochure, si sí te dicen una cosa, pero el conocer a las personas... Y el contacto... Face de to de face... Escuchar. Que ahorita nos hace mucho falta... El face to face... Con esta <risa> pandemia... Es básico... Para entender muchas cosas... De cómo son las personas... Su, su, su honestidad... Sus valores... Su, se, se burlan mucho... Las personas con las que trabajo... Porque cuando las entrevisto... Les pregunto cosas como... Pues, Oye... ¿Tienes novio? Y, ¿Y cuándo te vas a casa? O sea, y luego se me dice... ¿Por qué me preguntas eso? Pues, bueno... pues Quiero entender tu vida... Quiero entender claro. tu entorno... Cómo... Te manejas... Este... En todos los sentidos... Este digo, yo no, no soy mucho ni mucho menos pero moralmente, socialmente este, ¿no? no nada más laboralmente, un currículum que seas un fregón en lo que haces, ¿no? Sino, sí, o
0: cuánta gente es muy fregona pero son unos hijos de la figura. exactamente entonces <risa>
1: hay muchas cosas que pues, hay que buscarle a, la, a todas las redondezas de las personas entonces yo, yo destacaría mucho eso, ¿no? Con, escoger. escoger y fíjate que
0: aquí tuvimos el primer capítulo de, de Entreplogis, tuvimos a un compadre mío, muy buen amigo eh, David Hernández, que es Socio de una cadena de hamburguesas que se llama and Sansón.
1: Ah, cómo y, no. Oh, Deliciosas. Sí, bueno,
0: maravillosas. Y justo en un evento al ah, que te hacía referencia a Microsoft, que hicimos ahí, a él lo invitamos como expositor para que nos platicara su, su proyecto de emprendimiento. Que le platicara a, los, a, a la gente que asistió. Y dentro de, este, de esta plática, él hacía alusión a lo que acabas de decir. Él decía, mira, nosotros, nuestro proyecto ha sido muy bueno por una razón muy sencilla. Nos juntamos tres socios. Un experto en administración restaurantera, un experto en marketing digital y un experto en finanzas. ¿Cuál es la palabra en común? Experto. Claro. Y si gracias a eso hemos podido hacer un modelo de negocio bien interesante que ha, eh, que viene pues cambiando un poquito el tema de las hamburguesas. Porque cuando él empezó el rollo, la gente le decía, ¿cómo vas a vender hamburguesas? ¿Cómo Como, vas a...?
1: Un commodity, ¿no? ¿Cómo,
0: claro, ¿cómo vas a competir con McDonald's, Burger King, bla, bla, bla? Ajá. Uh -huh. No, pues, a ver, eso no pasa nada. Y hoy día tienen una cadena, pues, bastante grande, con unas hamburguesas muy buenas Uf. y con un concepto bastante agradable, ¿no? Y ellos son muy pro ambiente y pro mejorar este. algunas cosas. Eh, o sea, el chip es diferente.
1: Claro, claro. Cosa que McDonald's no tiene. hasta sí. cierto punto, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, pues, platicamos el sábado con unos amigos de cuando llegó McDonald's y las colas que se hacían para ir a McDonald's. Uf. Porque era, era una hamburguesa en ese entonces, pues... Y, Tú antes, antes de ese McDonald's iba a Estados Unidos a McDonald's, porque... Pues, no. Claro, no, cuando Ahora, llegó fue un boom, una locura. Y cuando llegó aquí fue un, una locura. Ahora, pues, ya es una hamburguesa de comida rápida, chafa, este, ¿no? El concepto ya cambió, ¿no? Y, y, que, Barata. y, y yo de
0: repente sí paso, ¿eh? Sí, no, sí, no me sí, molesta sí, ahí, nada. las papas pero, son buenas, pero... Alguien un día me preguntó, oh, pero ¿te acuerdas de Burger Boy que eran las mejores hamburguesas? Ajá. Y yo no. me quedo pensando Si Burger Boy hubiera sido tan bueno No hubiera no, no hubiera desaparecido
1: sí, no. Sin embargo no los... Burger Boy existía porque era lo que había es pero, pero nunca se nos hicieron buenas O sea claro. eran, Es más eran mejor las de Tom Boy no
0: ah, claro, Que era, claro. un, era una cadena
1: más chica pero bueno, eran. En, sabía, en, 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 o sea, dentro de los perros hay razas. <risa> Esas hamburguesas de esa época eran mejor tomboy que, que Burger Boy, ¿no? Pero
0: claro, bueno. y, y el tema del, de la gente generación X, probablemente algo de Baby Boomer, pues es un tema de nostalgia, ¿no? Burger Boy, porque, ¿cómo era la cadena que existía? Pero realmente. No era buena, que si no, no hubiera perdido mercado. Claro, no, pues llegó, llegaron estas y se las o sea, desaparecieron. Destrozaron. Las
1: destrozaron.
0: Qué maravilla, me <risa> encanta. Este, mi estimado, a ver, aquí siempre eh, preguntamos acerca de tener mentores, ¿no? De tener gente que nos, que nos ayuda a, a dar dirección a veces en la vida. ¿Tú qué opinas acerca de tener mentores? ¿Tienes alguno?
1: Pues he tenido, sí, algunos, eh, este... Eh, eh, yo me acuerdo que trabajaba, trabajaba con mi papá, un, un esposo, una prima, este, un arquitecto, Memo, Memo Torres, que, que todavía lo, le tengo mucho aprecio, hace mucho que no lo veo, pero este, vive en Acapulco. Él fue uno de mis mentores un gran guía, bueno mi padre, desde luego. este eh, Tuve un par de maestros también excelentes, ¿no? Con Fernando Vasconcelos, uno de mis, de mis profesores con el que más relación tuve, que luego fue mi jefe también un tiempo. Este, el que fue mi jefe y ahora es mi, mi este, competencia, Pepe Garay, un, un, una, una gran persona a quien le aprendí mucho. Y bueno, eso, eso un poco, digamos, jerárquicamente hablando, los que estaban en su momento arriba de ti, ¿no? Pero lateralmente también, ¿no? O sea, pues este, mis socios son, la verdad, les aprendo todos los días a mi esposa Valeria, ¿no? Es una una, una, una chava super emprendedora que cada chava anda a su empresa y pues también la veo como todo el tiempo está sobre su proyecto, ¿no? A mis mismos hijos les, les aprendo muchísimo, ¿no? A Natalia a Sebastián. Entonces, yo creo que tenemos de como mentores no necesariamente tiene que ser un gurú no, o un, no. un, un sensei ahí atrás, ¿no? Sí, pero es, es gente que en su momento te deja ahí algo... Algo, ¿no? Este Que mi...
0: aporta, o gente que buscas, ¿no? De, depende de lo que estás pasando y que tú hasta te acercas. Como ¿no? decías, o pueden ser los hijos, pues en la pareja, puede ser claro. este, algún pariente, algún mi hermano, mi, mi hermano
1: Roberto también, o sea, siempre hace, hace una persona eh, con lo que te platicaba hace ratito, ¿no? Sí. De, 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 de su tema que tuvo y, y, bueno, cómo se ha levantado y, bueno, es alguien que también le sigo aprendiendo, ¿no?
0: Y que ayudan a inspirar, ¿no? A,
1: inspira ¿no? A, o sea, claro. a las personas. Sí, pues muy sí.
0: bien, pues ya previo hacia el cierre, ¿no? Aquí siempre también pedimos dos cosas. Uno, una recomendación de un libro. Algún libro que digas vale la pena. Se lo preguntamos a Peña, pero no nos ha contestado todavía. Era la Biblia y cuál? <ríe> a la Biblia y el libro que habla de el que habla del que mató antes, al que había matado antes, pero que hace referencia a eso. <ríe> y vamos a hacer esto con Lord Peña. Este, ¿Algún libro que tú recomiendes que digas, mira, pues es un buen libro que puede ayudar a las personas?
1: Pues mira, a mí, a lo mejor ya está un poco viejito, a mí me encantó el libro del perfume de Suskin. O sea, okay. yo creo que nunca, nunca me había puesto, nunca me había. O sea, los arquitectos y por mi formación somos muy visuales, ¿no? O sea, todo el alrededor de la vista, ¿no? En el sentido de la vista. Entonces cuando descubrí. Cuando leí este libro, y bueno, ya luego, luego salió la película y demás, ¿no? Porque nunca será igual. Sí, no Estas jamás. descripciones de lo que el olfato y, y todo lo que va alrededor de, de, de ese sentido, que pues la verdad es el que menos pelamos, ¿no? O sea, pelamos mucho, bueno, la vista, desde luego, el, el oído, ¿no?
0: Salvo cuando se tapa una coladera, ¿no? <risa> bueno,
1: sí, ahí sí, ahí, sí te, ahí sí te acuerdas de todo. El, el sabor, ¿no? Pues, todo el mundo hablamos de la comida hoy en día, está muy de moda, los chefs, Pero, y bueno, el olfato estaba pues, muy ligado también a la comida, entonces. Es, 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 es excepcional, yo creo que estas descripciones del París de esa época, de, 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 desde las descripciones de los sitios, todo, a mí sí, me tan encanta. Sí, ¿no? Una, 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 un nivel de detalle de, de cómo vivía la gente, porque tú normalmente ves una película y ves el, la parte medieval y cómo vivían, pero cuando te describe los olores que había en esa época, o sea, te das puedes aterrizar y puedes sentir que estás en ese París donde todo apestaba horrible. Ah,
0: yo hago mucho referencia a eso. Había eh, este ollas en las calles alternas a las calles principales para que la gente hiciera ahí sí, sí. Este, pipí porque la pipí la, 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 la orina la utilizaban para para como sellador, ¿no? para para las pinturas por el amoníaco. Pero sí claro, o sea,
1: no bueno. Un asco. O sea, para, si para, para, tú hoy días
0: para... un día al centro de la ciudad de México, este, después de un meeting y dices, "Puta, esto huele a basurero?
1: No es ¡Puta, nada. No es nada. Nada. Y estamos ya, pues el hombre del siglo XX, XXI, estamos acostumbrados a otra cosa, ¿no? Pero, sí. pero tú imagínate estar, haber estado en, en, esa, en ese romanticismo medieval que todos ves a las, la época de los príncipes y reyes y nada más, ¿no? A ver, es una cosa espantosa. Ay, ¿eh? Que la chica que te guste, que lleva a lo mejor 15 días
0: de no bañarse, Ay, ¿eh? ¿no? Y, y con bien. el mismo vestido y <ríe> la misma ropa interior. Exacto. ¿no? Que te ¿no?
1: cuento, ¿no? Sí.
0: <ríe> 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 Órale, pues me gusta, ¿eh? Ese libro se me hace muy bueno, muy buena recomendación. ¿Tienes eh, alguna frase de vida, alguna, algún tagline que pues, te ayude todos los días a refrescar, a sentirte mejor?
1: Pues este. Pues tenemos ahí eh, en la empresa una frase que nos encanta, que es. que, que, siempre, que dice va, siempre vamos por más, ¿no? Es. Y el vamos por más no es el querer tener más en volumen o en dinero, sino es es el seguir mejorando, el seguir haciéndonos perfeccionando lo que hacemos, el seguir siendo mejores personas, mejores individuos, mejores profesionistas, pero también mejores seres humanos. Entonces, eso es para mí el vamos por más.
0: Eh, lo quedamos muy marcado. Pues, mi estimado Adrián, dinos, ¿dónde podemos buscarte? ¿Cuáles son tus redes? Hablábamos de redes previo aquí a, a entrar y yo decía, bueno, a mí me falta más meterle galleta, pero tú decías que eres bueno para eso. ¿Dónde te podemos buscar si alguien requiere hacer un edificio, una oficina? este.
1: Bueno, este, en, en el tema en el tema de la empresa, bueno, somos ATXK, o sea, la empresa se llama, o sea, nosotros le decimos ATXK, pero pero la, la sigue, o sea, el, el, el nombre comercial es atxk.com, es nuestra página y bueno, pues ahí, ahí nos pueden encontrar en, 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 este, en Instagram somos, muy, somos, somos este, muy productivos y ahí estamos en, en atxk México y atxk/colombia. Y, y bueno, desde luego este, pues yo, yo también soy muy activo en Instagram con con, con mi nombre es adrián ruano 20 y ahí, ahí me pueden seguir ya de manera más personal ¿no? eh, también desde lo digo no, no, no soy mucho la verdad de, de, de twitter me meto pero pues no, no, no tuiteo mucho yo creo que facebook es igual bueno es una red más, más de círculos cercanos y amigos pero realmente linkedin también es una, una red empresarial no para, para temas de chamba pero bueno, básicamente en Instagram, pero bueno, para, para, un, para servicios profesionales, ahí pues, está, está, está la página web, está toda la información de quiénes somos, qué hacemos y demás. ¿no?
0: Perfecto, pues muy bien, pues Adrián, agradecerte una vez más que hayas sido parte de este proyecto, que nos hayas venido a platicar estas historias, la verdad bastante interesante, me encanta la idea de los proyectos que platicaste, en los que han colaborado, y que creo que muchos de los que nos escuchan van a estar muy 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 ávidos de escuchar más en el futuro, de seguir a la, a la empresa y seguirte a ti en este camino de arquitectura y construcción. Oh, muchísimas gracias por haber venido.
1: Gracias, Charo, gracias por, por la invitación. Eh, síganse cuidando. Yo creo que esto de la pandemia, como dije, pues va a pasar, pero bueno, en el Inter pues, tenemos que estar muy... muy muy presentes y, 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 y viendo qué, qué es lo que viene en el futuro de lo, en lo que es la oficina del futuro lo, o la oficina del y fíjate el antes de cerrar normales. ¿han pensado
0: algo en eso? fíjate lo iba a preguntar hace rato pero no quise cortarte la, la inspiración ¿han pensado en algo? o sea ¿tienen como un plan B vamos a llamarle de, de qué pudiera pasar si, si las empresas deciden ya no tener estos corporativos y, y, y regresar a las casas?
1: pues yo creo que en ese sentido si, si se llega, si llega a pasar eso pues yo creo que la, eh, eh, se generarían una especie de, de, de oficinas de barrio o, o centros de... A lo mejor donde no te tengas que desplazar una, una media hora, una hora para llegar. Pero cerca de tu casa, la, la verdad es que es muy difícil que todos te, podamos tener un espacio cómodo para trabajar en casa. O sea, digo, los que tengan una casota o, o, o pueden trabajar de Valle de Bravo, claro que sí, ¿no? Pero... La, la gran... conozco a varios,
0: y no sabes qué envidia
1: me dan. Sí, pero la gran mayoría de los mexicanos no la tienen, entonces creo que sería, o sea, yo creo que es difícil que desaparezca la oficina como tal, ni aquí, ni en Londres, ni en Nueva York, ni en ningún lado, ¿no? Pero bueno, sí se sí hay, habemos hay, 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 quienes creemos que va a haber un cambio, no va a ser un giro 100% de que, pum, la oficina desaparece, pero sí puede haber un, una mezcla, un mix entre, a lo mejor las oficinas se van a hacer más pequeñas, pero a la vez, pues también el home office tendrá que tener alguna especie de, eh, te digo, repito, dentro de los conjuntos habitacionales empezar a ver áreas, así como hay amenidades, habrá pues un espacio para que puedas tú chambear sí, y sentarte. que hay algunos edificios que ya traen, ¿no? Que algunos, este, ¿no? Este sí, su, su área ya, ya de... lo tienen. En fin, pues yo creo que va por ahí el camino... Todavía estamos, hay muchísimos estudios, la verdad, no soy tampoco experto en el tema, ¿no? Soy un humilde constructor, pero, pero yo creo que de lo que he leído y todo va un poco para allá. O sea, hacia un futuro híbrido entre home office y, y oficina tradicional.
0: Oh, pues súper bien. Pues fíjate que ahorita que haces mención. cuando estábamos en Cabo, ahí en, en, en donde nos quedamos, uh -huh. este, la casa club al final no tiene administración, porque creo que. La constructora se fue, no sé, hay un rollo. Y platicando con la gente de ahí, les decíamos, pues mira, aquí puedes a, a armar un, un, una oficina claro. muy buena para los condóminos, o sea, para la gente que vive aquí. Y ya no tiene necesidad de ir a los oficios sea, aquí mismo, o sea, lo podrías adaptar muy bien hasta meterle lana a los que viven ahí y, y no se les hizo mala idea. Pero fíjate, todo
1: es adaptable, básicamente. Todo, todo se puede ir adaptando poco a poco. No, hasta
0: una azotea para los que no tengan espacio, ¿no?
1: Un sótano. Exacto, unas láminas y vengas. No
0: sé. Bueno, pues muy bien, Adrián, muchísimas gracias por haber sido parte del proyecto una vez más. Y ustedes, mis queridos Entreployis, pues una semana más donde las historias de emprendedores de alto impacto nos hacen reflexionar y pensar qué debemos de hacer, pero sobre todo qué no debemos de hacer en el futuro para que nuestros emprendimientos se logren de manera adecuada y correcta. Agradecer a Inception Studio como siempre por ser nuestra casa productora y síganos en nuestras redes, Entreplogis, en Spotify y todas estas eh, eh, empresas de, de, de podcast eh, digitales y también eh, síganos en nuestra página de Facebook como Entreplogis Muchísimas gracias y hasta pronto Gracias por ser parte de Entreplogis la siguiente semana tendremos un caso más de éxito de emprendimiento donde los profesionistas de alto impacto podrán explicarnos de una mejor manera qué es lo que enfrentan a la hora de emprender. Muchas gracias. Hasta pronto.